0: 你看，刚刚最后两句歌词唱的是什么？生是你的老百姓，死是你的小精灵，多么忠心耿耿的一个群体呀、啊！还有一句话是不是这样说的？生是你的人，死是你的魂？哎呀妈呀，有点瘆人。大家好，《四国奇遇》精彩继续。我们已经来到布拉格了。上一次我们提到了我在布拉格早上边吃早餐边遇到三个疯子，在我看来，三个都是疯子，因为一个小疯子他去追前面两个大疯子，而、啊、大疯子为什么在那种情况下不还手呢？所有精彩剧情的表象。背后都隐藏着不可告人的秘密。那三个人，他们到底有什么不可告人的秘密呢？到现在为止，我也不得而知。这个世界上不是所有的事情都有结果或者答案的，不是什么东西我们都能够搞得特别透彻或者明白的。在旅途当中也是一样，就你有很多的问号在你的头脑里面聚集，尤其是在国外行走、去游游览的时候。很多文化的不一致，再加上我们从来之前没有见到过的事情发生，你肯定会觉得大有问号嘛。这种现象对那种强迫症很严重的朋友肯定就特别的难受。我我就是特别有钻研精神，我这个事情不搞明白我就不走，我就必须要去把它弄清楚。让我晚上觉也睡不好，饭也吃不下。但是就是我上次提的那个事情，就那三个人的故事，我我怎么去搞明白？我去追他们嘛。我就一直追着他们进到那个火车站，然后去拉着他们问：“哎 ，What's wrong with you？ 你们怎么了？”啊，这个也不现实嘛。最关键是我跑不动，我跑不赢他们，我赶不上啊。但是你反过来想。有时候你在旅途当中，或者是你的生活当中留留那么一些疑问在头脑当中，也还是一件有趣的事情。万一哪一天，你就突然莫名其妙就知道这个事情的原因或者结果了呢？那对你来说也是一种惊喜吧。我那天就是抱着这样的心态，就继续开始我的步行，就往布拉格的中心城区走去。呃，今天还是先介绍一下布拉格这个城市吧。可能大家也都很了解了吧，毕竟它算是非常有名了。它是捷克共和国的首都和最大的城市，它位于中波西米亚州。波西米亚这个名字听起来是不是有点耳熟呀？一会儿我再讲。嗯，布拉格这个城市，布拉格这个城市呢，呃，地处欧洲大陆的中心。在交通上一向拥有非常重要的地位，与周边的国家的联系也相当的密切，所以呢，呃，在当时打仗的时候也成为了，呃，大家都在争夺的要塞或者是中心的地区，就有点像土耳其当年在历史上那种比较悲惨悲催的命运吧，东方西方的交界处嘛。东西方的人都要争呀，所以有时候你的地理位置是你一个天生的优势。比如说现在你开个饭馆，或或者是你去，修一栋楼啊来、呃、卖，那肯定是很好。但是我们放在历史上，在国家这个层面上来讲，啊、那些地理位置特别好的民族或者地区，往往是很悲惨的过往。现在生活在这些地区的老百姓，我觉得应该特别珍惜他们的祖辈和先烈们通过斗争、通过独立的方式给他们打下的大好江山，才能拥有现在相对比较平静和美好的生活呀。今天的布拉格和呃前面的布达佩斯其实都是这样的一种类型的地方。嗯，布拉格呢，它恰好。那个位置还介于柏林和维也纳这两个德语国家的首都中间，啊，奥地利人也是说呃德语的嘛，所以我们嗯就是在布拉格，除了他现在的人大多数人说的捷克语之外，还有一些人他们可以说德语。哎，想到德语，我就想到了这个前面的那谁呀？大家还记得吗？朱尔茨呀。节目听到现在，有的人还有有的事情，好像随着这将近一个月的时间，在我们的头脑当中慢慢都已经远去了，对吧？但是你想一下，我们在当时听的时候，这个人是很新鲜的，突然就出现在我们的旅途当中了。但无论多么精彩的旅途和多么印象深刻的人。随着时间的流逝，它总会在你的记忆当中慢慢的消失的。如果不去提它，可能自己主动想起来的几率比较小吧。你有没有这样的朋友或者认识的人呢？在你的生活当中，在你的过往当中，突然的出现，出现的很精彩，但是消失的也很彻底。反反正我自己就是这样。我现在不提到德语，德国。我就已经好像忘了朱尔茨了，啊，人生就是这么奇妙，人来人往嘛。那句那首歌还是很有道理的。哎，今天一定要放一首《人来人往》在片尾。大家是不是已经比较习惯我这种发散性的思维了？就是讲到一个点就可以天花乱坠的神吹，然后就不知道离题多远。但你放心，我肯定会回来的，肯定会回到我们的旅途当中的。这跟我的多年上课风格其实是息息相关的。我上课的时候也是，啊，特别喜欢给学生们神吹神聊，啊，一个单词或者一个句子就可以延伸到很远，跟课堂毫无关联的话题上面去。但最后还是会回到这个课堂上来的吧，就像我们这个游记分享也是一样的。好，回到布拉格。刚刚提到了波西米亚风格，波西米亚风格呢，指的就是在布拉格所在这个地区延伸和发展下来的一种叫服装的传统风格，对吧？我们没有听说过，哎，你们家装啥子风格的装修呢？波西米亚风格，哎，一般装修他不会说波西米亚风格吧？因为波西米亚如果真的是要装修的话，肯定跟那个你们家那个有点不搭，有点疯狂啊。因为我马上会解释什么叫做波西米亚风格。波西米亚它是 Bohemia 这样一个英文单词的音译，它原本指的是热情豪放的波西米亚人。波西米亚人实际上就是我们经常听到的另外一种人群的名字。我说它的另外一个名字就非常的熟悉了，就是吉普赛人啊。吉普赛人呢，他是一个流浪的人群，他呢。呃，跟犹太人有一点点像，但是他没有犹太人在历史上那么光辉辉煌。和宗教有关，吉普赛人在很多人，尤其是在欧洲正统的人的观念当中，是一种，呃，比较社会边缘，呃、哎，社会边缘人群吧，应该这样说。因为在法国、意大利，很多吉普赛人，他们，嗯，都是以偷窃为生。然后，反正做一些见不得人的勾当啊，这样的情况是比较多，所以他们的口碑、名声，在主流社会当中，在欧洲啊，长久以来都不是很好、呃。但是吉普赛人他又代表着一种非常典型的，其实也深深的影响了现在欧洲很大一部分人的呃生活观念，那们这一种文化，它代表的是一种比较颓废的文化。还有就是浪迹天涯，啊，旅途当中形成的那种特别热爱自由的文化，它跟游牧民族有一点点相似，但是它比游牧民族呢又多了那么一分的聪明和自己的一些小心思，它没有游牧民族那么的豪放啊、呃，大气奔放的感觉。所以，这个吉普赛人，也就是我刚刚提到的波西米亚人，他们有一种自己特别的生活哲学，像不像又在上历史课的？<笑>我们这个风格就是这么多样啊！波西米亚风格它起源于二十世纪六十年代，所以这个风格它起源的哎时间是非常晚了、啊。他热爱自然和和平的嬉皮士呢，就通过这样的波西米亚风格的轻松与浪漫。以及叛逆的生活方式来表达他们对自由的向往。你看，刚刚提到几个关键词，既轻松又浪漫，然后又有点叛逆，最后呢还热爱自然和和平，对吧？这些元素加在一起呢，应该是很有魅力的、很有吸引力的这么一个族群、这么一个群体啊。但是他们其实又非常热爱自然，他的。本身的那种攻击性又不是很强，就这种吉普赛人，他们没有特别大的追求，我要去征服一个国家，我要去取得一场伟大战争的胜利，他没有这样的追求，所以他跟那个我前面提到的犹太人是完全是两个概念啊。然后犹太人呢，他历史就更久远了，我们下次再说。后来这个波西米亚风格呢。这种对社会秩序就有了一定的挑战，为什么呢？因为前面讲的，他虽然他的杀伤力不大，杀伤力不大，呃，攻击性不强，但是他们是天生爱自由的，那么他的社会准则这样的一个框架下面，对社会秩序讲的讲，他肯定就是有破坏性的嘛，就不遵守规则，说白了，哎，小打小闹，呃，小偷小摸这种情况就是非常常见的，呃，后来呢？这样的一个情况演变下去，就延伸出了一种啊，特别有意思、单纯的时尚。这种时尚呢，就又表现成了那种吉普赛风。我们说，哎，你这个是吉普赛风的一种风格、风味嘛、风情的那种风。然后就在服饰上面就体现出，所以就有我们现在所说的波西米亚风的衣服，波西米亚的。关键词就是我刚刚说的浪漫、自由、不羁啊，有点乌托邦的感觉。呃，他们的衣服主要都是一些宽松的上衣啊，这种大领口啊、印花的长裙啊、镂空啊、刺绣啊、流苏啊、手工编织特别的复杂的这样一种表现形式。用、嗯、我们四川话说就是个“虚虚”特别多，流苏啊，对了、啊，还有就是什么呢？这个蕾丝这些东西特别多，就一看就。不规整嘛，它跟欧洲传统的很正式的西装、很整洁、白白净净的西服衬衫这种风格就差别的非常大，哎，然后你看，及那个波西米亚的衣服，他们用的材质是什么呢？用的比较多有棉、麻，啊、呃，然后那个丝绒，颜色呢以大地色系。什么叫大地色系？就比较深层次的。接地气的这么的颜色，啊，咖啡色呀，啊，银灰色呀，比较黑的呀，还有绿的啊，绿的也比较多，绿色，就是以自然为主的，呃，为主的这么一些色色系。这个波西米亚人呢、啊，在服装潮流上面真的是给世界的时尚界留下了应该是比较大的一个财富嘛，因为他们在其他方面没法去改变，我们说了，领土占领不了啊、呃，战争你。打不了，因为你没有自己的这个军队文化呀，就是那些方面要差一些。但是我总可以给世界带来什么，就是这个服装的风格，还有吉普赛人带来的艺术，那就是世界文明的 f l a 弗拉明戈啊。吉普赛人他们流浪嘛，流浪民族，流浪到了西班牙那边啊，在巴巴塞罗那还有马德里这种大城市，就。本来开始以他们非常民间的一种呃艺术形式表演唱歌和跳舞，就那种踢踏舞在地板上 b l i n 啊弄得很响的，但是非常有节奏、非常非常有激情的这么一种舞蹈形式，也可以说是艺术形式。后来在西班牙就变成了非常啊有影响力的国粹式的艺术形式。我在西班牙也现场看过。弗拉明戈就弗拉明戈的表演嘛，啊、呃，我在讲一西班牙的时候会给大家细细的分享。现在我们回到布拉格、呃，我个人还是比较喜欢这种波西米亚风格的服装的，就给人一种可能跟我的性格有关吧，就那种不羁呵呵，呃，那种向往自由的感觉还是很舒服的、啊、就给人很多灵感啊，给人很多。呃，延伸的感觉，比较宽阔、广阔的这么一种自由，呃，所以很多词语啊，我们中国人一直在用，但是他不知道它的起源是什么，它背后的文化和历史有什么关系。今天就相当于顺便解释了一下波西米亚风格，然后还有一种风格是装修风格，就是地中海风格。地中海风格呢，呃。就是跟我们平时传统提到的，你们家装啥子风格呢？要么就是现代，对不对？现代风格，中式的，屋头真的像龟一样，像木一样那种，啊，还有呃欧式的啊，欧式的金碧辉煌，全是水晶灯、大吊灯，一个窗，两米八，然后过道里很窄，就就那种风格啊，还有一些其他装修风格。那么地中海装修风格呢？它主要就是地中海沿岸沿岸的那些国家的建筑风格。和装修风格为基调，比如说意大利、土耳其、希腊这些地方，地中海嘛，那肯定除了地就是海，还有就是天，所以地中海风格呢，大多数很多元素都是蓝色和白色组成的。哎，地中海风格其实也是比较休闲度假的，呃，那种感觉，我还是个人比较喜欢那种风格。当然，现在很多人他们追求个性嘛，家里面装修的话，他可也可以搞一个混搭呀。啊，你们家装啥子风格？设计师问你，客厅来个中式的啊，给我修一个呃大大的牌坊啊，呃，厕所我要地中海的，让我在拉屎的时候就感觉这个天上的微风和蓝蓝的天空在向我袭来。呃、啊，欧、哦、式，欧式整一个欧、哦、式的。宽大的床，水晶灯在我的头顶上闪呀闪，让我做梦都非常的明亮。嗯、呃，那书房呢？啊，书房，书房，给我来一个韩式混合的嘛，弄个帘子，整个榻榻米，对不对？喝个茶特别舒服。你也可以这样去设计呢，对吧？你的家里面就是五彩的世界呀，什么风格都有。好了，我怎么又讲装修去了哈？又跑偏了，不好意思，回来。总之一句话，你看，无论是装修风格，还有一些文化理念，包括我刚刚提到的服饰风格，我们中国在受到国外西方、欧洲之前的那种文化影响还是不少的。所以呢，全球化这个概念不仅仅是今天才开始，在很多年前就已经铺开了。然后说回到布拉格，布拉格是一座。非常著名的旅游城市，客观来讲，它比我之前到的那个布达佩斯的名气还要大。呃、啊，室内拥有为数众多的各个时期的各种风格的建筑，特别呢以巴洛克风格和哥特式风格最多。它这个建筑给人整体的感官是建筑的顶部变化特别丰富，就它的屋顶啊，房顶上面那个部分。颜色也好，造型也好，大小形状都是不同的，啊，色彩极为的绚丽夺目，号称呢欧洲最美丽的城市之一，啊，听到这个“之一”，有的人又要说，哎，切，什么都是之一，你要不要来一个没有之一的？但是，我我们真的不好定义，你就欧洲哪一座是最美丽的城市？因为我多次提到，欧洲太多太多风格了，你从不同的角度看。不同的城市，它就是最美的，所以布拉格称为欧洲最美的城市之一还是有道理的。但是有一个是唯一，就是布拉格是全球唯一一个第一个整座城市都被指定为世界文化遗产的这么一个城市，这个就是不是之一了，这是唯一。说到布拉格这个城市的起源呢，还有一个比较神奇的传说。我分享一下这个传说是怎么回事其中呢，呃，有有一个预言啊，一个预言，它讲的是布拉格的创建者是一位女士，呃，叫做利布斯公主，是一位公主。她和她的一个丈夫，她的丈夫，农夫，啊，这个丈夫是个农夫，叫做裴米索尔。呃，裴米索尔的名字就是布拉格最开始的名字的一个。基础，他们两夫妻俩就建立了一个叫做霍什米索王朝的这么一个朝代，然后又传说了他这个公主啊，就刚刚提到那个布拉格的呃利布斯公主，她在位于中多西米亚的利布新城堡当中有很多的预言，就这个公主她建立了城市以后，她就开始预言了，并且呢。很神奇的是，得到了七世纪之前考古发现的证实，他的这个预言在后面的考后来的考古发现当中，呃，确认是真实的。啊，这个东西我们就不延伸再讲了。中国有很多这样的预言啊，啥子啊就成真了啊，这些东西我们就不提它，真真假假的，这个世界本来就这么回事，从古到今都是很玄幻的。其中一个预言就预言到了布拉格的荣耀啊，这个就比较，呃，神奇了。就有一天呐、啊，在一个异象当中，这个公主就看见了一个伟大的城市，这个城市它的荣耀的程度能够达到天上繁星的那个样子，就是天上的星星有多么的神光芒，呃，万丈。那么。这个城市就有多么的伟大。公主说了：“我看见他在森林中，啊，在那个伏尔塔瓦河畔。伏尔塔瓦河呢，就是流经布拉格的一个最著名的、最重要的一条河流。我看到他在这个河畔的悬崖峭壁上有一个男人。这个男人在干嘛呢？正在为房屋房屋啊房子凿出了新的门槛。”这个门槛呢，他当地的语言当时叫古语嘛，就叫做 b r a h u p r a h 这个 b r a h u 呢，就是现在布拉格 Prague 英文单词的前身。然后这个男人呢，凿出了门槛以后，要在那里建起一座名字叫做布拉格的城堡。那个布拉格后面，它的语言又加了一个字，么叫做 “braha”， 啊，然后 “braha” 呢，就是捷克语当中布拉格的意思。那么后面它当然跟后面的那个 “Prague” 英文发音也是有关系的。其实就可以理解成那个布拉格城市的由来嘛，名字的由来嘛。哦，建好了这个城堡以后，在那个门槛面面前呢、啊，王子和公爵们都必须在那里。弯腰，要向城堡和环绕它的城市低头，从而得到尊敬，得到人们所共知的荣耀。就是整个世界都要去赞美他，赞美什么呢？赞美这个门槛儿，好像有点奇怪啊！一个门槛，它成为了一个神一样的存在，在那个时候。啊，无论这个传说是真是假，就他刚看那个幻象是真是假哈，但后来证实，布拉格确实是在九世纪的时候，在伏尔塔瓦河右岸居高临下建造的高堡为核心，然后逐渐形成的。也就是说，它的起源点就是在右岸的一个区域，然后慢慢的旁边，在它的四周开始修其他的房屋，时间长了以后就形成了一个区域，大大的城堡。后来呢，在河对岸就建造了另外一座城堡，也就是最最精彩的部分，今天的布拉格城堡，也就是我本次旅行当中最终极的、最精彩的目的地，就是一会儿我要去的地方。听了我刚刚前面对布拉格的整个的一个历史，还有一些特点的介绍，大家。是不是觉得有了一些立体的印象了、啊？它确实是一个很有魅力的一个城市。而我今天第一次为自己设计的那个线路呢，就是先到老城广场，看看传说中神奇的天文钟，再感受一下歌词当中的许愿池。那个布拉格广场里面不是说有许愿池吗？我要去看一下，顺便许个愿。在中国，中国老百姓呢，随便走到哪。有庙就要拜，有神就要烧香，啊，然后有个池子都要许愿，中国人就求自己平安幸福、发财升官，对不对？所以呢，我听过那个歌，那个歌那个歌很多年前的嘛，我印象也特别深刻深刻啊。呃，许愿池里面的硬币啊，许愿池里面的水怎么样的呢？很好奇，就想去看一下。然后我还右面后面设计的是从许愿池出来，布拉格广场出来，跨过查理大桥。查理大桥后面会提到，它也是一个有着无比精彩故事的大桥。最后就去往有有着无限魅力和精彩故事的城堡去，就是刚刚说的布拉格城堡。我从火车站出来，就一边闲逛啊，一边打望，在路上走着。呃，布拉格的街道和前面三个国家的风格呢，又有点不一样。这个地方它的街道是宽阔又明亮，街区里的弯道是很平缓的。呃，虽然说它的那个呃街道的弯还是很多，就从上面来看的话，很曲折啊，那种平路或者是很长的那种直线条不是很多。但是它不像布拉格和其他的，呃、啊，不像那个不说这儿，不像布达佩斯和其他的地方，就是棱角很分明，给人一种比较，呃，直接和冰冷的感觉。这里的街道很平缓，就是给人一种很柔和的感觉，让你走在上面很舒服。地上就全是中世纪时期开始修建这个城市的时候留下的那种凹凸凹凸不平的石头路，那个石头就是很小的石头，它全部镶嵌在一起就形成的这个路，在欧洲很多国家，他们现在的道路，啊、呃，包括前面的佛罗伦萨，都是这样的，啊、呃，而且那个路经过了几百年的这样的。洗礼嘛，有人在上面走，车在上面行，就变得非常的光滑，你走在上面，感觉是在做一个足底按摩一样。它这个城市啊，它的氛围没有意大利那种浓浓的古代气息，也不是阿姆斯特丹的现代房屋和河流的相融之美，和那个布达佩斯的厚重颓废风格也不一样。但是你仔细品味的话，它又有一点那种布达佩斯近现代战争硝烟散去后的沧桑，一时间就很难用一两个词语去单独概括这个城市的气质，颇有一番深层的多元的意味。这一天呢，天气很好，阳光从天空上照下来，洒在了房屋的玻璃上。再折射到街面的石头上，那石头本来又是很光滑的，街面的石头上又把这个光线第二次折射到了人们的眼睛里面，就那种明暗交错的层次感和多项延伸的街道布局，让人一点都不觉得单调。我就这样在大街上走了二十分钟，已经开始对这个城市有了比较立体的感知。更加迫不及待去体验隐藏在城市样貌下的种种魅力了。前面花了比较多的篇幅来，就是铺垫这个布拉格哈，大家听起来哎，真的是很有魅力、很爽的一个城市。但是在下次的节目当中，这种城市带给你的爽又会被一个小小的意外打破。那是什么呢？下次见吧。情侣会走，刚失恋的你哭干眼泪，前来自首，寂寞因此牵我手。除下了他手，身后我已得到你没有，但你我至少往后成为了密友。闭起双眼，你最挂念谁？眼睛张开，身边竟是谁？感激车站里上有月台，能让我们满座到落泪。拥不拥有也会记住谁？快不快乐留在身体里。我若能够永不失去，何以你今天竟想找寻伴侣？